0: Pokój wam, pokój wam wszystkim. Każdy z nas, każdy człowiek tęskni za wewnętrznym pokojem, za wewnętrznym pokojem serca. Kiedy na przykład mamy jakiś nieciekawy dzień, to zdarza się, że ludzie próbują nas podtrzymać czy zachęcić słowami trzymaj się. Wszystko będzie dobrze, życzą nam dobrego dnia lub mówią, nie martw się. Wszystko się jakoś ułoży. I choć są to bardzo szczere słowa, wypowiedziane z bardzo dobrymi intencjami, to najczęściej niewiele z nich wynika, ponieważ w większości przypadków to są tylko pobożne życzenia, które często używamy, kiedy nie wiemy, co tak naprawdę powiedzieć. Tuż po swoim zmartwychwstaniu Jezus trzykrotnie powtórzył frazę pokój wam. To nie były jednak pobożne życzenia, czy tak zwane słodkie nic. Kiedy Jezus mówi, niech pokój będzie z wami, to naprawdę ma to ogromne, ale to przeogromne znaczenie, ponieważ On ma moc, aby dać taki pokój, jaki On pragnie dla ciebie i jakiego pragnie dla mnie. A kiedy On to mówi, to możesz to wziąć sobie do serca. Za każdym razem, kiedy po swoim zmartwychwstaniu Jezus mówi frazę pokój wam, to wychodził tymi słowami naprzeciw konkretnej potrzebie, i konkretnej sytuacji osób, do których kierował te słowa. I dziś także przez tę historię wychodzi ze słowami pokoju do każdego z nas, znając nasze potrzeby i sytuacje, w jakich się znajdujemy. Pierwszy raz Jezus te słowa pokój wam wypowiedział do ludzi pełnych lęku. Po pierwsze... Jezus przychodzi ze słowami pokoju do ludzi pełnych lęku. Posłuchajcie. A gdy był wieczór tego pierwszego dnia po szabacie, a drzwi były zamknięte tam, gdzie zgromadzili się uczniowie z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął po środku i powiedział, pokój wam. Jezus wypowiedział te słowa do uczniów wieczór swojego zmartwychwstania. To był dla nich bardzo ciężki weekend. Kilka dni wcześniej widzieli wściekłość Żydów znęcających się nad ich Panem Jezusem Chrystusem z powodu zbrodni, których On wcale nie popełnił. W szabat, który trwał bardzo długo, musieli siedzieć, myśląc o tym, co się stało i czekając na powrót do grobu, by choć trochę nieco go ogarnąć. Niespokojni, zmartwieni, pełni różnych wątpliwości, rozmyślając na temat swojej przyszłości, która raczej jawiła się w czarnych barwach, trwali w przygnębieniu. A kiedy już po długich trzech nocach i dniach nadeszła okazja, by wreszcie pójść do grobu, ich martwego Pana tam nie było a plotka głosiła, że żyje i że pokazał się kobietom i kulką swoim uczniom. Mimo to nadal się bali. Przecież ci sami rządni krwi przywódcy religijni, którzy pozbawili życia w bestialski sposób ich mistrza, teraz czekają na ich życie. To spotkanie, które właśnie odbywali, było zabronione i groziło utratą życia. Jedyną rzeczą stojącą między nimi a śmiercią były zamknięte drzwi. Ale nawet zamknięte drzwi, najbardziej zaryglowane i najbardziej solidne, nie stanowią dobrego zabezpieczenia. Gdyby twoje czy moje życie opierało się o drzwi nawet najsolidniejsze, to i tak bezpieczeństwo byłoby znikome. Każdy mógł wyważyć te drzwi. Żyli więc w strachu i oto w tej atmosferze przepełnionej lękiem Jezus wszedł do pomieszczenia, w którym przebywali. W cudowny sposób pojawił się znikąd, stając pośrodku nich i mówiąc pokój wam. Tylko Jezus mógł tak zrobić. Powiem wam szczerze, gdyby ktoś pojawił się w moim pokoju w środku nocy i powiedział pokój z tobą, to chyba bym wyskoczył przez okno. Ale Jezus nie chciał ich zaskoczyć. Jezus chciał im zapewnić, że ma wszystko pod kontrolą. Od momentu, kiedy Go zobaczyli, mogli żyć i spać spokojnie, wiedząc, że Jezus ich chroni. Nie musieli się już niczego bać. Mogli być zupełnie spokojni. Kochani, dzisiejsze czasy dają nam wiele powodów, żeby się bać. W takich czasach przyszło nam żyć. Dziś jedno z najczęściej zadawanych pytań brzmi, kiedy to się wreszcie skończy. Żyjemy w grzesznym świecie. Są tysiące rzeczy, o które moglibyśmy się martwić. Są tysiące rzeczy i sytuacji, które mogą nas skrzywdzić. Może żyjesz za zamkniętymi drzwiami, a a jednak jesteś przepełniony lękiem. I całym tym niepokojem traktujesz Jezusa tak, jakby nigdy nie powstał z grobu. Jakby ciągle był martwy. Za każdym razem, gdy czegoś się bardzo, ale to bardzo boimy, to tak jakbyśmy składali wyznanie Jezusowi, Jezu, Ty musisz być ciągle martwy. Zachowujemy się jak uczniowie w obawie przed przywódcami religijnymi. Najważniejszą rzeczą do zapamiętania jest to, że Jezus żyje. I powiem wam, ma się bardzo dobrze. Ma się bardzo dobrze. Mieszka z tobą lub chce mieszkać z tobą w twoim mieszkaniu, w pracy, w szkole. On ma pod kontrolą covid. Możesz go nie słyszeć nawet dzisiaj, ale on mówi pokój wam. Spokojnie. Jestem tutaj. Chronię ciebie. A w Jego ustach to nie jest frazes. To nie jest takie miłe powiedzenie, które nigdy się nie sprawdza. To nie jest polityk, który mówi, chronię Ciebie. To jest nasz Wszechmogący Bóg, który powstał z martwych, mówiąc do nas, pokój Wam. Wszechmogący Bóg mówi, żebyś się zrelaksował, bo On wszystko ma pod kontrolą. I po pierwsze Przychodzi do Ciebie i do mnie ze słowami pokoju, kiedy jesteśmy pełni lęku. Po drugie, przychodzi ze słowami pokoju i zapewnienia miłości, kiedy jesteśmy pełni wątpliwości. A po ośmiu dniach Jego uczniowie znowu byli w domu, a Tomasz z nimi. I przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte, stanął po środku i powiedział, pokój Wam. Potem powiedział do Tomasza. Włóż tu swój palec i obejrzyj moje moje ręce. Wyciągnij swoją rękę i włóż ją w mój bok, a nie bądź bez wiary, ale wierz. Wtedy Tomasz mu odpowiedział, mój Pan i mój Bóg. Jezus mu powiedział, Tomaszu, uwierzyłeś, ponieważ mnie ujrzałeś, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Gdyby apostoł Tomasz Uwierzył, gdy tylko uczniowie opowiedzieli mu o spotkaniu z martwych stałym Jezusem, oszczędziłby sobie cały tydzień zmartwienia, zmagania i wątpliwości. Zamiast przyjmować słowa świadectwa mówiące, widzieliśmy Jezusa, Tomasz powiedział, nie uwierzę w to. I chociaż był jednym z dwunastu, zdecydowanie nie chciał uwierzyć, że Jezus z martwych stał. Kosztowało go to tydzień wewnętrznych, pełnych wątpliwości, zmagań. Wszystko dlatego, że musiał najpierw zobaczyć, a potem uwierzyć. Zobaczcie, jak wiele kłopotów przechodzimy, ponieważ wątpimy w Boga. Pozwólcie, że zadam pytanie. Ilu z Was martwiło się, co dalej z pandemią? Ilu z Was martwiło się, co się stanie z pracą? Ilu z Was martwiło się o swoje zdrowie, o dzieci, pieniądze? Zanim ktokolwiek z nas oceni surowo Tomasza, powinien najpierw spojrzeć w siebie. Bezcenne noce, tysiące problemów, a wszystko to dlatego, że wątpimy, że Bóg ma naprawdę kontrolę. Postawa Tomasza to coś więcej niż wątpliwości. To jest niewiara. Mimo to... Przyznam wam szczerze, że ja bardzo lubię tę historię i Tomasza. Jest mi on bardzo, ale to bardzo bliski. Lecz najbardziej mnie porusza to, czego Jezus nie zrobił z jego niewiarą, a także to, co zrobił z niego niewiarą. Nie skarcił Tomasza. Nie powiedział, tutaj włóż rękę w mój bok, ty bezbożny niedowiarku. nie. Jezus delikatnie zapewnił go, że wszystko będzie dobrze. Jezus wykorzystał czas strachu i wątpliwości jako okazję do upewnienia swoich uczniów, że wszystko jest w porządku. Wykorzystał tę okazję do promowania swojego pokoju. Jezus pokazując swoim uczniom przebite ręce i bok, wysłał im największe przesłanie pokoju jakie mógł do nich skierować. Spójrzcie na moje ręce. Zostałem właśnie ukarany za grzechy świata. Spójrzcie na moje stopy. Właśnie zostałem dla Ciebie przekuty. A śmierć nie mogła mnie powstrzymać. Z Zmartwychwstałem. Bóg Ojciec przyjął moją ofiarę za Twoje grzechy. Przebaczono Ci. Jesteś zbawiony. Zrelaksuj się ponieważ Twoje grzechy, przeszłe, teraźniejsze i przyszłe, wszystkie zostały przebaczone, Nawet jeśli jacyś ludzie wyważą te drzwi i Ciebie zabiją, to nie zdobędą Twojej duszy. Twoja dusza jest moja, idziesz do nieba. I to jest pokój, jaki oferował im Jezus. Nie był to tylko pokój związany ze świadomością, że On znowu żyje. Był to spokój, był to pokój świadomości, że ich grzechy zostały przebaczone. A dzisiaj przebaczenie jest jedną z największych potrzeb każdego człowieka. Był to spokój świadomości, że Bóg przyjął Jego ofiarę za nasze grzechy. I to jest ten sam pokój, który Jezus ofiarował ofiarował Tomaszowi. Tomasz szczególnie potrzebował w tej chwili miłości Jezusa. Spędził dodatkowy tydzień wątpiąc, czy Jezus naprawdę żyje. A Jezus rzekł do niego, słuchaj. Słyszałem każde twoje słowo, które powiedziałeś. Kiedy powiedziałeś, muszę włożyć w rękę w jego bok i dłonie, bo inaczej nie uwierzę, usłyszałem ciebie. Pokaż więc tutaj swoją rękę, a potem połóż ją w moją dłoń i w mój bok i przestań wątpić. Tylko wiesz, być może Tomasz poczuł się w tym momencie głupcem, ale szczęśliwym głupcem. Jezus zamiast go skarcić, z miłością przywraca Tomaszowi wiarę i oferuje spokój ducha, wiedząc, że wszystkie Tomasza wątpliwości zostały zapłacone także na krzyżu. Tego rodzaju zapewnienia my także potrzebujemy zwłaszcza w tych trudnych czasach boimy się o nasze życie a niektórzy ludzie wątpią czy ich grzechy zostały przebaczone ale Jezus mówi do nas nie ma powodu się bać nie ma powodu wątpić w moje obietnice z martwych wstałem kochani Jezus umarł za nasze grzechy a także za nasze grzechy zwątpienia powstał z grobu i obiecuje nam że żyjący Bóg będzie nas strzegł i będzie nas chronił. Nie porzucę Cię, ani Cię nie opuszczę. Dziś, podczas gdy świat pogrąża się coraz bardziej w rozpaczy i staje się coraz bardziej histeryczny, z wiarą daną nam przez Ducha Świętego, nadal mamy spokój w sercu, wiedząc, że idziemy do nieba. Jezus przychodzi ze słowami pokoju, kiedy jesteśmy pełni lęku. Jezus przychodzi ze słowami pokoju, kiedy jesteśmy pełni wątpliwości. Ale muszę się wam przyznać, że nieco zmieniłem chronologię wydarzeń. Bo na trzecim miejscu umieściłem historię, kiedy Jezus wypowiedział słowa o pokoju po raz drugi po swoim zmartwychwstaniu. Ja umieściłem tę historię na końcu po raz w trzeciej kolejności. Ale zanim powiem, kiedy Jezus przychodzi po raz kolejny ze słowami pokoju, najpierw przeczytam tekst, który przed chwilą też już słyszeliście. Jezus znowu powiedział do nich, pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam, a to powiedziawszy, tchnął w nich i powiedział, weźmijcie Ducha Świętego. Komukolwiek przebaczycie grzechy, są mu przebaczone a komukolwiek zatrzymacie, są zatrzymane. Wybrałem ten tekst na koniec, bo myślę, że dzisiaj najczęściej przychodzi do nas Jezus ze słowami pokoju w taki właśnie sposób. Jezus przychodzi do nas ze słowami pokoju, kiedy przyjmujemy Boży cel dla swojego życia i ludziom wybaczamy ich winy i grzechy. Posłuchajcie tego raz jeszcze. Dzisiaj Jezus najczęściej przychodzi do nas ze słowami pokoju, kiedy przyjmujemy Boży cel dla swojego życia, a ludziom wybaczamy ich winy i ich grzechy. On dziś nie pojawia się na środku naszych sal spotkań, żeby powiedzieć niech pokój będzie z wami. Ale ta historia jest wskazówką daną nam przez Jezusa, pokazującą dwie przeplatającą się ze sobą drogi do znalezienia pokoju, który Jezus nam ofiaruje. Mówi, że jeśli chcesz pokoju, to przyjmij mój cel dla Twojego życia. Ja Ciebie posyłam. Pokój przychodzi wraz z pełnieniem Bożej woli dla naszego życia. Ale przychodzi także wtedy, gdy przebaczamy. Komuś, ale też i sobie. Powiedziałem, że są dwie drogi, które się przeplatają. Lecz myślę sobie, że prawdziwym stwierdzeniem będzie, jeśli powiem, że jest to jedna droga realizowania Bożej misji przebaczania. Kiedy Jezus po raz drugi powiedział pokój wam, powiedział swoim uczniom posyłam was, komukolwiek odpuścisz jego grzechy są mu odpuszczone. Jeśli mu nie, nie przebaczysz, nie zostaną mu wybaczone. Czy chcecie, żeby Jezus przyszedł do was i powiedział pokój wam? To chcę wam powiedzieć i sobie. Za każdym razem, gdy mówimy sobie nawzajem przebaczam, to otrzymujemy pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Zamiast żyć w nienawiści, z urazą, wiedząc, że Bóg przebacza nam grzechy w Chrystusie, żyjmy także i my w przebaczeniu i miłości, bo to właśnie zapewnia nam, Spokój, bo to właśnie zapewnia nam pokój. Żyjemy w środku niespokojnych czasów. Takie jest życie. Nic tutaj nie jest pewne. Taka jest rzeczywistość. Życie nie zawsze składa się z tylko z słonecznych i ciepłych dni. Może być mroczno i może być zimno. Lecz święta z martwych wstania mówią, że pośród naszych lęków i wątpliwości... Gdy idziemy drogą Bożej woli, niosąc przesłanie przebaczenia, wówczas pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł naszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Bo On, posłuchajcie uważnie, bo On, Jezus Chrystus, jest pokojem naszym. A każdy pokoju potrzebuje. Każdy więc potrzebuje Jezusa Chrystusa. Pokój więc wam wszystkim. Chrystus więc wam wszystkim. Powiem to jeszcze raz. Pokój więc wam wszystkim. Chrystus więc wam wszystkim. Aleluja! Pan zmartwychwstał i żyje i przychodzi z przesłaniem pokoju. Amen.